0: 好，大家好，今天我们继续来漫谈经典的手机。今天我们来说说魅族的 Pro 七，这个手机啊，在魅族的整个产品史上算是能留下浓重一笔的一个产品了。为什么呢？这是他们家首款前后双屏，也是唯一一款前后双屏的手机。这个魅族的 Pro 七系列也是有很多话题。现在呢，很多人还觉得这个手机的设计非常的经典，那这个手机也被他自己给害了。就是什么呢？他们家从此以后开始改变了，开始用了骁龙的处理器。那这个手机特别值得说一说，也是应该算是值得收藏的一款手机。老金今天就说一说。那官方的网页还有啊，太好了，我们就看着这个来说吧。这个魅族的 Pro 七啊，他们家最大的特色的系列呢，就是在背面。这个背面呢，它特意装了一个显示屏。这在当年哈，应该是2017年的产品。在当年来说是不可多得的一款产品，为什么这么说呀？单独为一个机器背后加一块屏这种的设计，在现在来说都非常少。现在有什么手机是这样的呢？比如说全面屏的手机，里边折叠屏的手机，对不对？折叠屏的后边是有的，剩下的手机你能见着后边还带一个屏幕吗？几乎是没有见过了。所以这个设计啊，非常具有划时代的感觉。有些东西往往它死去了，我们才会觉得它经典。比如说《大话西游》那个影片，在当年上映的时候很惨，但是现在看起来就是经典。这个 Pro 七呢，我觉得应该算是这个系列的。那它的外观的设计啊，其实背面还是非常的简洁的，有这一块屏，非常像手环手环上能显示天气啊、时间呐、啊，甚至给你开一个、呃、取景框啊，都可以。这个就是创新啊，这是他们家非常好的一个创新。然后相机呢，在背面也是叫两个摄像头啊，但是这个在当年就不是特别牛的了。我们来看看它具有的这个特色，哎，具有的特色哈啊，这官方介绍的，呃，第一大的特色，官方说了，就是我叫双瞳如小窗啊，这怎怎么说来的这句话？我赶紧看看它的广告。双瞳如小窗，家景官丽丽。这句话也算是当年他们家非常具有特色的一个，呃一句话了，和别人都不一样。很多人都抄苹果，那他家就没有抄苹果哈。呃，我们都非常喜欢他营造的这种高端的气味啊、呃，比如说气味、氛围啊，就是这种感觉。但是呢，我们也都知道，他高端不起来，就是处理器被这个处理器害了。啊、呃，当年的这个机身的造型也属于超薄的机身，和 iPhone 六非常的像，因为他们家也是就对于设计呢，很多都是跟苹果不能说是一样，但是契合的。啊，他们家也常常说我是领先于苹果的设计，但是系统方面呢是跟三星契合的，算是一个融合体啊。这是魅族的定位，其实很好啊。那背面的这块屏啊，在当年来看，配一个 AMOLED 的屏啊，整个什么息屏显示这些功能都有，在现在来说也是没人再这么做了。如果有一天，我还是想，这个魅族 Pro 七，魅族能出一个经典手机，能不能复刻 Pro 七里边的呢？还是旗舰机的配置，比如说骁龙 865， 明年的骁龙 875， 别管是8几5能不能配到那种顶级的设计？把那个放进去，再把这个框留着，单独加一块屏，卖的稍微贵一点，还是有人可以接受的。我觉得还是非常创新的，挺好的，是吧？那背面的这块屏啊，在你取景的时候也可以用，干别的也可以用。那摄像机呢？摄像头啊，这就不算是什么特别的了。完再有一个叫后边背盖是拉丝的那种的感觉，和不是镜面的哈，拉丝的。拉丝的纹理呢，看起来也不是那么特别的高档。在现在来说，然后正面呢和我们上一期介绍过的小米六非常相像，呃，它呢底下有一个 M 键，这个 M 键呢也是指纹识别合在一起的。屏幕呢两种 ，Pro 版是 5.2 寸小屏机，然后 Plus 版呢是 5.7 寸大屏机，而且是2 K 屏啊、呃，这个屏幕非常的好，这是他们家主打的嘛。定制屏幕，然后对比度达到1万比一的对比度啊，然后色域也比小米6的高 ，NTSC 达到 103% 一那挺好的然后但是呢，折就折在它的处理器了，它的 Pro 七竟然用了当年的我们也是看为中端级的处理器 P2 5但是呃小米家一开卖就把 P2 5直接达到了千元机系列啊，直接让这个。魅族无话可说了，是不是？你竟然采用一个低端机的处理器，然后高端的 Pro 7 Plus 呢？它用的是 X30 的处理器，也是 Helio 系列啊 ，MTK x 系列好像也就出到 X30 再后来4050你听过吗？好像没听过了吧？为什么呢 ？X 系列不成功，就是想冲击高端没冲上去，后来没办法继续出来 P 系列。到现在那个 P 6 0还有呢，是不是？这就是当年的啊、呃，冲没冲上去。但今年开始 ，MTK 可以往上冲了。比如说他们家的呃 MTK 的天玑一千系列，现在是一千的一千 P 了。为什么现在能冲击？因为有这个势头把它推上去了。尤其像当年机当年的山寨机一样，哎，直接上去了。有这个势头，它才能起来哈。但是。在魅族 Pro 七那个年代啊， h 嗨溜啊，整个 MTK 是没人捧的，都是用脚踹啊，直接给踹下去了。所以这也是直接导致他们家整个的管理层废掉的一款机型儿，哎、啊，做的确实很可惜啊。然后充电啊，充电也是还是挺快的，我看了介绍是25瓦的充电，这在当年也很不错的了。确实啊，各个方面在现在来看。非常经典的机型，可惜啊，没有什么全新机，啊，售价呢也不便宜了。现在你要买的话，五六百、七八百都能买到。我们来看它的参数吧。这个两款机型啊，参数呢其实小屏后面的是一样大的。啊，这个机型呢，当时当年的售价已经冲到三千块了，三千一百九十九了，最高的 Plus 版，低配的呢一千九百九十九。1999, 哎，就是现在。小米所谓的千元，属于一九九九价位的这种的品质性价比的机型，当年魅族也是要推出来的，但是那处理器实在不行啊。看看厚度呢，两款机型都是 7.3 毫、mm、米，重量一个一6 3、mm、一个1百七，这俩可以说重量设置的非常好。那么 Plus 它的电池 3,500 毫安、ah ，也能做到170十克，非常轻了算是。然后 Pro 版呢，用的是 3,000 毫安的电池，这俩人的屏呢还不一样， 5 7英寸的这屏啊，定制屏， 25601440 2十 K 屏，这在当年来说是屈指可数的，非常少，而且屏幕配的是 Super AMOLED， 到现在来看这块屏的数质也是非常高的，这就是像三星来看齐。如果说你拿现在我们肯定有听友还在用这款手机，拿这款手机的话，用它干嘛呢？看电影。看图片哎、啊，做这个绝对 OK。然后背面的小屏一点九寸， 1.9 寸2 4四乘五百三十分辨率。它其实呢 a m o l e 的屏啊，比现在的那些手环的屏大。其实这两个单独来看都挺好，但合在一起就完蛋。为什么完蛋呢？主要就是它的软件这些支持不行啊，再有一个处理器也不行哈、啊。然后当年呢配的都是 LPDDR 4 X 的内存。呃、啊、，Pro 七的四个 G，Plus 版的六个 G， 而且 Plus 版呢，存储在当年也不同 ，Plus 版是 UFS 2 1的存储，就高配版。那最低配的呢， 1 9 9 9的版本还是 eMMC 5 1的，这个 eMMC 我们都好久没听说过了，对吧？那存储速度 ，UFS 2 1现在已经普及到千元级的价位了。再高的都是 UFS 3.0 了，确实啊，这个差距变化特别的大呀。那摄像头呢和小米六很类似了，都是后置两个一千两百万，前置呢一千六百万还特别的多。所以其实这个机器啊，除了处理器是一个门槛是一个比较弱的项目之外啊，其他项目其实在当年都是旗舰级的，那个售价也是旗舰级的，太可惜了。七点三毫米的厚度拿到现在来说，简直就薄的不要不要的，确实太好了啊！可惜，非常可惜，这个机器要是现在换一个骁龙835当年的处理器，再用这个机器卖三千多的价位，那就是一点都不高了。非常可惜，哎，看出来魅族啊，我感觉到非常的惋惜，这么好的一个魅族的设计，它为什么售价它就不能降下来，它就不能主打一个这种？国产的低端啊，不能低端，国产的性价比的机型，啊，它就没这么高。然后呢，也没有是攻海外。你看魅族家吧，这问题，国内它做的没做上，算是一线、二线，但是国外呢，连做都没做。你你国外你听说过买魅族手机的吗？俄罗斯吧，别的地方好像没有吧？为俄罗斯做过，有人说那个什么。哎，那个那个哪儿来的？中东那边也有啊，有吗？说酋长有这手机是不是？可惜没有哈、啊。他当年这种商务范儿啊，可惜没做起来，我觉得非常的惋惜。现在还有没有我们的网友用这款手机的了？可以给我留言说一说。呃，买这个要不要收藏的？如果你买到全新的或者九九新的机型，放在家里边收藏一下，我觉得非常好。这见证了一段的历史哈。啊，除非你是那种收藏家，特别爱好收藏手机，偶尔拿出来充充电、把玩一下，然后插好再给它放起来，这可能是你一辈子美好的一段记忆。可以，这手机帮你做好很多的回忆。老金要不要买呢？老金不买，老金手机太多了，我就靠嘴说一说就行了。所以我就来说这种经典的手机。回头下一期说什么，请大家给我留言，我现在还不知道要说哪款经典手机，欢迎。告诉我哈、啊，行，今天的节目咱们就说到这儿，感谢大家的收看还有收听。